0: Ok, riders, random start. Riders, ready to watch the game. Hola amigos del BMX, bienvenidos a un nuevo episodio de BMX Podcast. Mi nombre es Pablo.
1: Y aquí es Raúl. Hoy volvemos con el episodio ya 79 de Masahiro, Sanpei de Japón.
0: Japón.
1: Japón. Sí, si vamos a hablar de
0: Tokio Triste, porque yo el fin de semana pasado hice un poquito,
1: ¿eh? Uh, ya ves.
0: Espero que el podcast se escuche bien. Sentimos la semana pasada haber hecho solamente un podcast, la realidad es que grabamos dos, pero para el que no lo sepa, Raúl le robaron el teléfono hace como tres semanas y el teléfono que está usando ahora es una basura y no le funciona el programa que utilizamos para grabar podcast. Entonces estamos probando a grabarlo desde el ordenador con los auriculares y, bueno, no estamos utilizando los micros normales. La verdad que era súper gracioso porque el, el último episodio hablaba yo todo el rato, no se escuchaba nada de lo que decía Raúl. Si quieres podemos a grabarlo y que el próximo episodio sea ese. ¿Cómo lo ves?
1: Puede ser. Puede ser. Lo que tú desees, buen hombre.
0: Sea como fuere, en el episodio de hoy... Vamos a hacer un resumen del fin de semana de carreras. El pasado fin de semana eh, estuvimos en el indoor de saint Etienne en Francia. El 25 sí. aniversario del ¿Cómo se llama? el de, sí. y Es una puñetera locura. Si has visto o has escuchado nuestros podcasts, sabrás que hace... ¿Cuánto fue? Hará un par de meses, ¿no? grabamos el podcast con, la, con las carreras que tienes que ir al menos una vez en la vida y hablamos súper bien del indoor de San Etienne. Y era verdad. Puñedero indoor de San Etienne.
1: Qué guapo, Está tío. guapísimo, tío. Vaya fin de.
0: Cuéntanos Raúl, ¿qué te ha parecido.
1: Tío, pues llegas allí después de, de 12 horas de coche o algo así, que nos la hicimos en dos días, paramos justo a la frontera de Francia, llegas allí, un frío de la hostia, te bajas del coche y dices empiezas a mirar, hay un montón de gente no sabes en qué cola ponerte para recoger los dorsales y pagar la, la inscripción y cuando wow. más o menos te enteras de algo, porque si tú preguntas, lo normal es que te, te digan, no hablo, fran, no hablo inglés no, y te la tienes que buscar ahí tío. había
0: la, la chica que estaba dentro con los pasaportes COVID, en plan, no, en la puerta para entrar con el pasaporte COVID preguntaba, ¿hablas inglés? digo sí. Sí, sí Y me dice como, joder, digo, Hala, gracias, lo siento
1: mucho. Je ne pas. ¿Qué es, qué A dice? mí me dice, ¿hablas hablas francés? Y le digo, no, me dice, bueno, tienes cara de no hablar francés. Y digo
0: gracias. Merci beaucoup. Madre no lo mía. sabía. Lo he intentado, he intentado hablar francés, pero uf, se me resiste. Me pasa que siempre que lo mezclo con el alemán, lo ¿no puedo que sea francés y lo puedo que sea alemán, cuando intento hablar uno o el otro, los, los, los mezclo los dos juntos. <risa> y nada, luego recogimos las placas y en el momento en el que entras ahí hace calorcito, que, que se agradece. O sea, no es que te, que, que te haces, ¿sabes? Pero puedes llevar una sudadera e ir a gusto. Eh, y hay un montón de carpas las posiciones, es enorme. Eh, hay ambiente, mola mucho, mola mucho. Es el puñetero paraíso del BMX cuando fuera es multidestrucción, qué frío hacía, chispeando por lo menos no llovía. Y, y, y nada, la verdad, intentamos, mira que intentamos llegar con mucho tiempo al circuito, eh, en plan una hora y media de, de antelación, y, y llegamos súper apurados. Lo bueno es que llego ahí a, a los entrenamientos que ponía en, en el dossier de carrera, que eran a las seis, y en realidad lo habían cambiado, era a las seis, seis, seis y media las chicas y de seis y media. A, a ocho de los chicos y yo ahí todo vestido, planeo, algo no me cuadra.
1: Sí, sí, esto no... <risa> Imagínate yo que ni siquiera tenía que entrenar y yo, bueno, va, me cuelo a ver si puedo, me dicen algo, no sé qué, y nadie me preguntó yo. Te ¿Te van a
0: ¿Qué le van a preguntar? Nada, el primer día, sobre todo el primer día, luego ya como que se fue compactando, el circuito súper bacheado por todos lados, pero muy bacheado, la, la tierra suelta. eh de, bueno, ahora después dentro de un rato contamos contamos mi
1: la experiencia mi, de Pablo mi, eh.
0: mi incidente pero vamos que el primer día parecía circuito arenas movidizas la rampa sí, o sea, sí. la rampa de salida molaba mucho eh, sí que creo que me gusta más la de los Grands que tiene que es de tierra desde que cae porque aquí la la transición no era nada suave y, y luego el, el primer plano de acelerar parecía un huerto de tomates la primera reta un circuito de motocross que ibas ahí hasta el primer salto de esto.
1: Me costó mucho pillar, tío, el la valla, ¿no? No me gustaba. Ya. No sé qué le pasaba, pero la veía rara. Y No era capaz de.
0: Era como que. No sé, parecía como hidráulica, como. No, hidráulica. Bueno, hidráulica son todas. Parecía como de goma. ¿Sabes? Como me caía, era. No sabría cómo explicarlo. Y nada, que estamos ahí entrenando. Me voy a hacer una de primera y segunda recta a tope. Eh, y llego a la primera curva. Entro súper entro super despacio. A ver, habían pasado dos delante mía. No sé. Pero entro súper despacio cuando veo... Vale, ya voy recto. Ya puedo pedalear. Pego un pedal en falso. otro. Y, 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 y súper lento. Y eh, como que parecía... Iba, iba yo con el cuerpo hacia adelante. Eh, 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 haciéndome la rueda adelante y como, buah, la salvo, la salvo, la salvo, no la salvo de cabeza y bim, estampada en el suelo. Esto de conforme me caigo, digo, madre tío, qué vergüenza, si me algo. Me levanto, miro a la grada y me aplaudo de aplaude la gente. Y digo, no puede eh, ser. No puedo ser. Luego Belén desde la grada dijo que había sido ridículo. Eh, además, justo me caigo eso, digo, conforme me levanto, me veo raro con la
1: cara de ser indiferente, barra, eres un mierda que te pone, el gilipollas. Sí, sí. ¿Cómo coño te has caído, tío? En plan, literalmente wow. te he visto dando la curva de chill y de repente me giro y te veo en el suelo. Digo, tío. No, yo había, me, me he hecho la primera
0: recta rápido, en plan no a tope, pero rápido. Entonces entré, apoyé y cuando pensaba que ya podía salir porque, no sé, o se iba vendido en todas las curvas, pero me parecía que ya iba recto, ¡pum! al suelo desmayado. Y ya todo el fin de semana con un dolor de tobillo y del dedo, el dedo del freno, el dedo índice de la mano derecha. Eh, que todavía me duele. El tobillo no. Eh, pero bueno, parecía arena movediza. Lo bueno es que el día siguiente, ya cuando fuimos a correr, de, de todo el mundo que había pasado, y lo habían estado arreglando y eso, pues estaba algo mejor. ¿no? Era, desde luego que no eran culpas de asfaltos, que estamos súper acostumbrados. Y uah, la verdad que el, el circuito, el resto del circuito es súper guay, técnico, eh, saltos picados solo a la francesa, pero me, me moló mucho. Lo único que quizá la tercera recta. Los saltos eran muy picados y muy juntitos, eran era un triple, sí, pues, triple, triple a mí, meseta.
1: sí. A mí la tercera me gustaba mucho, era la que más me gustaba.
0: No, sí, era, estaba guay, pero yo, por ejemplo, me notaba que en el resto de rectas iba todo el rato intentando ganar más velocidad, ¿sabes? empujando saltos fuertes, y llegaba a la tercera, y conforme llegaba a hacer el manual desde abajo, era como, no falles, no falles, no falles.
1: ¿Tú, tú qué hacías? Yo hacía manual desde abajo, manual, triple, triple, y luego por encima. Igual, meseta. sí,
0: igual igual Bueno, me hice un, me hice un par de ellas Que era manual desde abajo, manual Saltar a caer a manual, saltar a caer a manual Pero yo creo que en carrera no lo hice
1: <risa>
0: <risa> Sí que, no sé En plan, el circuito me, me parece súper chulo Por ese lado, luego la, la, la primera Reta tenía un, un speed jam Doble meseta o algo así Y un doble, que todo el mundo lo Hacía manual desde abajo, manual, manual o, o alguna variación similar, había quien hacía manual arriba, manual abajo. Que yo lo intenté y me salía guay porque me permitía pedalear, eh, pegar un pedal más. Y además, en eso que he dicho que, que estaba bacheado al principio, como que al llevar el culo más atrás para levantar a manual, no sé, pero no me botaba tanto la bici. Eso estaba guay. Y luego la segunda recta era un jam y una pared, un triple. Con que vamos, conforme hacías el jam, me ibas una puñetera pared. Ya
1: veis, ¿eh? Y luego el. Eh el doble meseta enorme wow. que estaba hecho para el espectáculo de lo, del fuego sí en general el, el sábado el espectáculo.
0: era un doble larguísimo nadie se eso, nadie lo eso saltaba y todo el mundo se lo hacía manual desde abajo pegaban unos trancazos bueno yo sí, lo intenté sí, sí. Y, y le pegué el trancazo de rigor de hecho
1: todo. de hecho tío en los entrenamientos del sábado eh, hubo un chaval que se lo saltó yo lo vi ya digo no, que no se los que no le tire que no le tire le tire lo veo en el aire, cortísimo. ¡Pum! Eh, horquilla partida. No puede ser. ¿tú ¿Qué hostias se dio?
0: yo? Yo vi la horquilla partida después.
1: <ríe> no, vi la, no vi el golpe,
0: pero luego lo sé. Estaba en la zona de correr. El cycle, la horquilla, la mano, la horquilla, la en una mano. Y la vi en el otro.
1: <ríe> Súper gracioso.
0: Y, no sé, en plan el viernes luego fue la, 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 la llegada gloriosa a la Airbnb. El Airbnb. <ríe> un tercero sin ascensor, en un callejón ultra turbio, que conforme llegamos, dice Raúl había, <ríe> o sea había como... ¿Era, era como una calle? Era el número 10 de una calle, pero, pero era como el callejón de atrás, y entonces llegamos a, a, a la puerta número 10 y, y la, la puerta número 10, eso tiene que estar abandonado, horrible y pero antes de eso, dice Raúl uff, menos mal que no hay que subir por esas escaleras llegamos al 10, saco el móvil miro las instrucciones, Raúl, sí que hay que subir por esas
1: escaleras <ríe> Tío, joder tú. además llegamos Pablo empieza a darle al botón a, a los números y nos funcionaba y, y era que era otro número que se lo habían enviado mal, tío. pero digo, sí, joder, tía. ya nos podría haber pasado las 4 de la tarde con ah. un poquito de luz
0: es que la daba, daba palo de callejón dice, ¿eh? y luego abres la puerta de las puñeteras escaleras menos mal que en vi estaba bien excepto que la última noche nos encontró una rata <ríe> y no les dije nada hasta que nos fuimos pero papá si quitas el tema de la rata y el frío que hacía en el bate, y que había un baño con un bater y luego dos baños con ducha. Con ducha. Ducha y, y lavabo de manos. En el, en el del váter no había lavabo de manos. Era increíble. En plan, tenías que hacer tus necesidades en, en el bater. luego coger, te levantabas, te ibas hasta el baño de la habitación, que va a la otra punta del piso para lavarte las manos. Y nada, al día siguiente, Jofe Nations bueno, vimos Sane Tiempo en la mañana, mm, bonito, entre comillas. <ríe> eh, y luego yeah, le Des estuvo super guay, la... hicieron la inauguración de rigor con un espectáculo de fuego, saxofón, un tío con un saxofón, eh, chief leaders, <ríe> había una que parecía Garfi bailando en plan, <ríe> no por qué pareciera Garfield y porque pareciera Garfi de tal, tenía el mismo estilo, ¿sabes? <ríe> <risa> o sea, suena súper feo. Yo soy sí, policía, la chavalilla, pero bailaba como Garfield. Y Raúl y Belén lo, lo... me dieron la... Lo, lo corroboraron. <risa> eh... Raúl no corrió, yo corrí. La verdad es que me acuerdo que cuando estábamos ahí viendo el espectáculo, Dice, no, que te tienes que ir a correr. Y yo, mierda. Salí en la manga 23 como Mike. <risa> Ay. Y como Javi. <risa>
1: como Adriana creo que lleva el número 23 también eh, tío y luego volaba porque en los descansos no era muy largo pero sí que tenías tiempo suficiente por, por si quieres ir al baño a comprar algo pero aún así también hacían cosas rollo justo entre la primera y la segunda recta había un salto enorme y una colchoneta hinchable para tirar trucos y había un chaval que me hacía mucha gracia porque se llevaba el flow de de Kevin Peraza, pero como si hubiese nacido en Pakistán. Era igual, tío. Pero... Sí, sí. Estamos, doy fe, doy fe. Y tío... Montaba guay, eh, ¿eh? Estaba guay. Montaba muy bien. A ver qué mejor montaba. Y luego, tío, las, las... Las... En plan, las cheerleaders que bailaban, lanzando camisetas con los cañones. Sí, hacían eh, bailes. Que, <ríe> Mientras, ya ves, lanzando cañones, tío. En plan, haciendo camisetas en los cañones de aire comprimido, que de hecho cogí una que le digo, le digo a Belén, tío, Belén, no me apetece, en plan, me apetece tener una camiseta, pero no me apetece levantar. Me levanto en uno porque veo que lo iban a tirar por mi zona, porque yo tenía el culo reventado de pasarnos motos eh, y los octavos sentados en las escaleras porque no había tanta gente que no había sitio. Nos sentamos en una silla de verdad y lo acabé cogiendo con una camiseta, tío, que yo, eh, con una mano, todo ahí, todo qué de rebote, no sé. No a, esto sé. De decir, Opa,
0: ¿no? a esto de decir que yo justo a, había, había llegado de cambiarme y tal, al coche, eh, llego, me pongo ahí a intentar coger camisetas, me siento y me dice, mira, Raúl ha pillado una, yo, joven, ¿eh? qué suerte,
1: chaval. <risa> Pero también tengo que decir que es una talla M, tío. Que eso no me cabe ni en una pierna.
0: Bueno, para yo sé, de, de exposición. También no
1: hay recuerdo. que
0: recordar la pedazo de camiseta que te has regalado este fin de
1: semana. Buah. Wow. Creo ¿Sí? que es podríamos tenerlo como la foto, como portada, tío.
0: ¿Tienes alguna foto?
1: Sí, la foto que nos hicimos. Ah, es eh, verdad. Tú, tú sí. Michael Klecht el padre de Edi Clerte, que estábamos en San Vicente, me dice, en plan, estaban justo eh, regalando un par de camisetas a los niños y eso, y le digo a, a, al padre de Edi Clerte, yo quiero una camiseta guapa de esas de los 80, como las que te, de las que solías usar para correr. Así de broma, me dice, bueno, ya me dirías tu dirección y te la envío. Y ahí lo dejo pasar, tal, no sé qué, y como una semana más tarde me dice... ¿Cuál es tu dirección? Que te envío esta camiseta. Y digo, no puede ser, tío. Es un gran... No puede ser. Y ya me la dio ayer Sanetien. Sí, sí.
0: Y nada, a ver, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, yo desde... Vamos a hablar de carreras porque, tío, tenemos un podcast de BMX en el que hablamos de todo lo que nos ha pasado en el viaje menos de la carrera.
1: Es que eh, muy muy locura el viaje.
0: Eh, moló mucho porque había... O sea, si lo comparo con los Grants, que de hecho podría ser un episodio, los Grants y, y esto... Eh, desde el punto de vista de BMX es 10 millones de veces mejor porque eh, donde allí en el Pro Show tienen eh, 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 tra, 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 tienen como 30 vamos a suponer 50 élites entre chicos, chicas y, y Dead Pro y no sé qué, aquí en el Pro Show tenemos, o sea, tenían 250, 260
1: profesionales tenían 8 fuertes. mangas de mujeres las motos, 8 de mujeres y 32 de hombres y
0: 32 de hombres, 40 motos 40 motos, es que es, es una locura allí, en Estados Unidos no lo tienen pero vamos, ni juntando todo A APRO, doble a PRO, Veteran PRO y mujeres y, y por ese lado, súper guay, yo las motos me tocó con Simba Simba Darnan y con eh, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué flow yo, llevaba, tío? tío. Sí, la verdad es ver, sí, con el llevaba un kit de no logo eh, cómo se llama el efecto Y estaba estaba espectacular,
1: realmente chulo. Y... y con un italiano junior que va muy fuerte, sí,
0: el campanolo dice lo dice cuarto, no, quinto, sexto. No. Qué puñetera mala suerte que en la en la última moto voy quinto en la segunda curva de hago un interior increíble el chaval con el que me estaba jugando la posición el, el pasar las motos eh, y a la salida de la curva se cae el que iba tercero, y ya pegó un frenazo, lo esquivo así como puedo, paso por el lado y me adelanta el que la había adelantado yo y, y el otro, y ya fue como no, tío con lo, con lo, <ríe> con lo que me ha costado este interior, ¿sabes? Echarle huevos <ríe> las movilizas estas entrar por dentro que creo que saqué el pie, <ríe> me apoyé en él y lo volví a sí. meter y sí, sí, conforme... que te veo y digo,
1: ¿qué le paso, tío?
0: Y justo conforme meto el pie, se cae de delante y me tocó frenar. No puede ser. No puede ser. se cayó solo el Panoli. Y luego el domingo, en el, do... el domingo en 17 24 molaba más porque se notaba que la gente no entrenaba tanto, ya no habían pros y eso, y aceleraban con lo normal, como yo, o un poquito más. Porque ya ahora mismo no acelero una mierda, debería volver a entrenar. Que, que me noto mejor que nunca en el circuito de en cuanto a velocidad técnica y todo pero mato, hasta el primer salto sufro mucho ¿eh? Eh, pas, bueno, vamos a seguir hablando de mis carreras y luego hablamos de la de los demás <ríe> y ya está eh, hice primero, primero segundo, cuarto en las motos eh, y, y me pasaba igual lo mismo que me pasó en el Campeonato España lo mismo que me pasó en todas las carreras de la valla al primer salto fatal. del primer salto a la curva, súper bien de hecho la primera moto la gané pues, porque iba por el interior. La segunda moto quedé segundo porque iba desde la 8, pero es que me da 10 metros más y le meto, y le, y le meto por fuera. El tío. Que quedó primero. Y estuve a punto de ganar las fotos fines, pero no. Y, y, y la 4 me, me tocó en la 2 ahí súper encerrado entre todo el mundo y fatal. Eh, y luego paso a octavos, cojo la 5, voy acelerando más o menos en el grupillo de adelante y llego al primer salto. El de detrás me mete codo en el culo, yo noté como me hacía así con el codo, con el manillar, con el culo se engancha y se va al suelo y ya, me, me, se me sale el pedal voy, recoloco, remonto y súper gracioso porque me hice la, la primera curva como un rayo me, me hago manual desde abajo la segunda recta, triple manual conforme levanto la cabeza para mirar el siguiente salto veo que los que hay delante de mí en la carrera están frenando y me veo un sanitario con una eh, con una camilla naranja favorito pasando y que tuvieron que frenar el primero, segundo y tercero. Y, y yo iba a sexto, adelanté a uno por el medio, no, le hice un interior a uno y luego ya intenté remontar, pero no llegué. La verdad, que una pena, ¿eh? <risa> pero fue surrealista porque nadie se dio cuenta, en la retransmisión no se ve bien, en el vídeo que me hizo Belén desde la Grada, así que se ve cómo pasa, pero igual no se aprecia. Pero
1: un poco ahí apurado.
0: Fue... Qué pena que no se aprecie, tío, porque fue. Una locura. Y no sé eh, qué más pasó. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Tuvimos un eh, español en las semifinales. Fue increíble. El tío lo
1: reventando, Solo. tío.
0: Marroman, Fritas como aceleraba. Se aceleraba como los élites. De hecho, en Junior el, el domingo, porque falló la valla y, y demás, pero, pero se estaba haciendo los carrerones, ganaba todas hasta las semifinales, ganó
1: todo a las carreras, fue pues, la verdad que increíble, es fuerte bueno, niña. Y el sábado, eh, semis de ProFit Nation y por la 8, Uy, y, porque, y porque falló, se, se lió ahí un poco en el, al final del primer salto, pero tío, se metía en la curva tercero o cuarto, ¿eh? Sí, 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 iba fuerte. Le faltaba igual
0: una primera reta más, más larga, se mete tercero desde la 8 o algo así en la curva y ya... que lo... Y
1: una curva de verdad.
0: Sí, la verdad que hubieron, eso, en las carreras habían muchas caídas, sobre todo las finales del domingo, las cuatro o cinco primeras finales, todos con caídas, además que algunas feas, algunas feas. Y... Pero bueno, al final es un circuito ratonero y apurado. Pero no sé, a mí me, a mí me gustó el circuito. Aunque me, todo el mundo decía que estaba mal hecho,
1: pero a mí me gustó. A ver, teniendo en cuenta que lo terminaron el viernes por la mañana.
0: Ya, ¿qué más vas a esperar? Ahí tienes razón. Increíble también, no sé, la afición local cada vez que corría alguien de Sanetien, Todo el mundo le aplaudía muchísimo. Las Todos en tan... la
1: final del sábado. Sí, 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 sí.
0: Y en el, el domingo también, ¿no? Eh, el domingo quedó cuarto, Tatian. Y creo que había otro, otro chico. Verdad, el sábado, ¿qué pasó? ¿Qué, ah, ganó a, a, a Midú Mir. Increíble. Súper graciosa la situación con, con Silvain André. Que parecía que llevaba la carrera. ¿Cómo medio se la tras,
1: encuentra, como, tío? Que salta
0: el doble así, en plan mal, yendo medio último. Se empieza a caer todo el mundo, tal, y que quedó tercero. <risa> <risa> que quedó tercero. Fue
1: increíble. Por la cara. Ver, y...
0: Sí. Y también súper... <risa> Súper graciosa la, la final de las mujeres, porque estaba ganando todas las mangas una chica que es junior, y llegan a la final, te coge a la chica hasta las 7, Axele tiene la 8. Me pegó un terror un poco, no feo, se veía que iba a, que iba a ocurrir, pero, pero fue como que Axele tiene, parecía que no estaba acelerando fuerte hasta que llegó a la final, mi sensación, ¿eh? como que iba todo el rato a medio gas, llegó a la final y dijo, ala, ahí os quedáis.
1: Pues ya un poco.
0: Sí. Y también otra de las cosas graciosas que Axeletien se ve que ha firmado por Marshall, Bikes, pero estaba sí. corriendo con. Estaba corriendo todavía con Thrill. Entonces en la, en, en la Expo de Marshall tenían. Luego podemos, el próximo episodio del próximo día podemos hablar de las de las bicis que habían y las posiciones y demás.
1: ¿Te parece? Sí, vale, me parece correcto.
0: Y, y eso, estaban, estaba en la exposición de Marshall, tenían eh, su cara en grande cogiendo una bici o algo así <risa> y luego iba corriendo con un cuadro <risa> <risa> y yo creo yo lo que no me gusta de, de la manera que estamos grabando ahora es que no sé cómo de largo es el podcast, pero es largo de cojones
1: sí, tiene una pinta de de 20, 25 minutos ya pero creo que viene lo mejor oh, de esto.
0: la vuelta a casa si tío, no... con la, la, la parada de rigor en el fondo
1: <risa> <risa> Lo cuentas tú, lo cuento yo, lo cuento yo. Lo fue demasiado gracioso como ocurrió todo. Te dejo hacer los honores. Era. Creo que deberías, desde el momento, Salimos, de
0: no, 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 tengo que hablar del, de cómo llovía. Salimos de ahí, caía la de Dios. No se veía no, nada en la carretera. Yo no sé los franceses cómo conducen, pero no tienen reflectantes. Eh, los reflectantes que nosotros tenemos, que hay cada, no sé, 5 o 10 metros en la autopista, un puñetero reflectante en el lado, allí no. ¿Perificamos? No ¿Era de
1: noche? Era la, de noche, era ya era de noche, por yo la noche la coche, lloviendo.
0: Y tío, los coches me adelantaban a 120 o así, y yo iba a 80 con pues las luces antinieblas con todo y no veía. Era increíble, qué mal lo pasé. O sea, estuve una hora fatal. Otra hora conduciendo y luego ya estaba súper reventado. Se pone Raúl. Se pone Raúl, va a salir de la autopista, me despierta. Yo allá atrás medio sobado, me despierto, le doy la tarjeta para que pague, digo, pide el recibo al botón del recibo, no sale el recibo. Mierda. Necesitamos el recibo, Raúl. Llama al telefonillo y pide su recibo. <ríe> Empieza a hablar con él, con, con la chica. Le dice en inglés: I want a resu.
1: <ríe> a resu. Y Venga, bueno, no, también tengo bien. que decir que estaba, tío. Habíamos dormido seis horas y media de la noche de antes, que tampoco es mucho. Estando acostumbrado a dormir ocho, eh, todo el día allí en la en la En plan. En el, en el indoor que es una putada porque está de puta madre que sea indoor pero pierdes la noción del tiempo Buah, no sabes qué hora es y yo había llegado ya allí que estaba reventado ya a las diez y media de la noche y digo es pronto todavía pero me muero aquí Fuah. y con esto puedes seguir Fuah.
0: bueno, es que esta parte es graciosa pero no tanto la cuestión le, le digo a Raúl Raúl dile el correo de la Liga LBR que es sí. el más corto de todos los correos que tengo ¿sabes? un porroba Liga LBR bueno, te dice, me lo puedes deletear en inglés, le dice la chica. Y empezó Raúl a decir letras al azar, la cuestión. La tía hablaba español. Eh, ¿hablaba ah, español, español, en
1: plan, mejorable.
0: Sí, igual que tu inglés, mejorable. <risa>
1: sí, sí, a pero estaba i, yo hecho mierda a, ya.
0: U, A, A, I. Bueno, la o sea, cuestión. Se que no
1: me acordaba, tío, de hablar.
0: <risa> la cuestión, que, no, que, que nunca llegó el recibo. Pero. Obviamente. <ríe> llegamos al Fórmula 1 llego ya ahí todo. Fuah, llego, lo veo, le mando una foto a Alejandro Alcojol, le digo, me suerte, porque justo me había preguntado qué tal las carreras y digo, mira <ríe> me suerte eh, pa pagamos ahí la entrada del Fórmula 1 para que no haya estado nunca por favor, si alguna vez vas a Francia, reserva porque te vas a morir de la risa eh, no hay recepción por las noches, ¿no? y, y pagas ahí en el, en el cajero, te dan un ticket y ya vas a la habitación metes <ríe> el código no, pues cojo cojo tal, pillo el ticket, mira miro el número, habitación 238. Es que no se me va a olvidar la puta última habitación del hotel que había. Llegamos, miro el código, meto el código,
1: abro la me puerta
0: muero. y conforme abro la puerta, tú de la cama sale de lado. Es que ojalá pudieras vivir este momento, pero sale de lado con cara de asustado un hombre, pinta de francés es que no sé, fra francés marroquí y algo así no se hace no de lado, como
1: cogiendo aire, hace un ruido como, Raúl, ¿cómo era el ruido? <risa> cuando claro. matan a un cerdo, cuando matan un... igual, igual, tío
0: tal cual, hace hola <risa> en plan, me di el susto de mi vida como Hago así, perdón, perdón, no sé qué. Cierro. Eh, yo recuerdo, mi cara debía de ser atónico, blanco, de <ríe> estar blanco ¿De y de andar andar rápido por el pasillo hacia la salida con la maleta en la mano sin mirar atrás, sin mirar atrás. Raúl se Broco. dejó la maleta y se fue corriendo. Pero es que sí. ¿Iba a ir los dos? Son balados, me llega a pasar algo y nadie se da cuenta. Digo, no, yo estoy en mi casa para cuando me quiero dar cuenta. <ríe> Uf y la situación, muere, era que, tío. la situación era que eh, el tío no había recogido su ticket, entonces yo había recogido el suyo y el mío, y habíamos ido a la habitación suya, Dios, pobrecillo es que oh, <risa> fuá, ese hombre no duerme nunca más en uno de esos y ya todo el cachondeo, digo, no, hombre, no. ¿qué vamos a escuchar aquí la ambulancia, si escuchamos la ambulancia del infarto que le ha da, dado ese hombre que estaba durmiendo y le hemos abierto la habitación ¡Fua! ¡Uf!
1: es que me pongo hasta malo, eh, de peñarlo. Sí, sí, sí. Y ya estábamos todos, desde que llegamos a España el día siguiente, teníamos yo poniéndole la cara a esa Pablo. Para que... Uf. Hostia, tío, pero es que me acuerdo de salir corriendo y decir, hostia, tú mi maleta, volver 10 en plan, 10-15 metros atrás, a cogerla y decir, tú como salga me da algo, tío. Como salga este hombre me muero.
0: Qué mal. Yo, es que no No puede ser, no puede ser. Le han dado nuestra habitación a otro, tío, ¿por qué? No entiendo, no entiendo. Acabo de pagar la habitación hasta que mire bien los tickets, ¿sabes? Madre mía. Qué mal. Y luego, bueno, yo creo que ya está en este podcast. Ya está bien todo. Ya nos hemos contado lo mejor. Sí, 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 la, la Virgen, tío. Tengo aquí en las notas que no he dicho que, que no corrió ninguna categoría de menos de 11 años, pero hubo más de 1.500 corredores. Increíble. La verdad es que el BMX en Francia es otro nivel vamos a analizarlo en detalle y hablar de ello en el podcast pero eso será en otro episodio si os gustó, contárselo a vuestros amigos y nos vemos en el próximo episodio un abracito adiós